0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller Plus 2. Diesmal sind wir wieder dabei. Dominik und Luis, die hatten ihr in der letzten Folge schon kennengelernt. Und da hatten wir schon ganz viel über das Thema äh, chat TPT, generative KI und ähnliche Themen diskutiert. Und äh, dieses Mal wollten wir uns nochmal einem speziellen Unterthema widmen, weil Luis, du hast doch da diese Studie geschrieben, zum Thema ChatGPT in der Lehre, beziehungsweise Large Language Models in der Lehre. Was habt ihr denn da rausgefunden?
1: Genau, in dem einen Projekt, in dem ich mich jetzt in meiner Promotion beschäftige, hinten raus, ist es so, dass wir uns generell über KI in der Hochschullehre quasi ja womit wir uns auseinandersetzen, natürlich neben Lernhalten, die wir generieren und ähm, mit der Praxis irgendwie eng zusammenzuarbeiten in der Lehre, natürlich auch ähm, mit den neuen Trends im KI-Bereich beschäftigen und wir haben kürzlich eben eine Studie ähm, herausgebracht, wo es darum geht, um eine ja, sag ich mal, wissenschaftliche Einschätzung, wie ChatGPT und ähnliche generative KI-Anwendungen in der Hochschullehre eingesetzt werden können, sowohl aus einer studierenden Sicht als auch aus einer lehrenden Sicht. Das heißt, wir haben da so eine beidseitige Perspektive über beide Seiten äh, der Hochschulwelt und haben dort eben verschiedene Vorschläge gemacht, wie man es richtig einsetzt. Das heißt, richtig einsetzen bedeutet, äh, erstmal leistungsfähig und effizient einzusetzen, dann ethisch korrekt einzusetzen. Was muss man beachten beim Einsatz und auch so eine Einordnung zu geben, im Sinne von, was ist erlaubt und was ist schwierig oder was ist vielleicht auch vor dem Hintergrund von Prüfungsordnungen oft schwierig. In der Hinsicht haben wir dann über dieses über diese Studie mal eine aktuelle Einschätzung gemacht zum heutigen Stand von generativer KI. Wer es lesen möchte, können wir gerne zur Verfügung stellen, ist offen im Internet abrufbar. Der Robert kann dabei, wir darf auch den Link herstellen. Genau, aber das war so der der Kerninhalt unserer, unserer Studie, die wir dort gemacht haben.
0: Bei uns an der Hochschule ist das auch ein Riesenthema derzeit. Wir diskutieren da gerade um zwischen den Professoren sehr, sehr viel darum, wie man jetzt damit umgehen soll, dass da irgendwie was Neues da ist. Insbesondere auch äh, vor Hinblick auf Prüfungsformen sind da auch nicht zu Ende gekommen, will ich jetzt auch gar nicht ganz genau darauf eingehen, an welchem Punkt der Diskussion wir gerade stehen, weil äh, bis dann die Folge ausgestrahlt wird, ist es schon wieder total veraltet. Ähm, was waren denn so die die Kernergebnisse, die ihr jetzt äh, auch herausgefunden habt? Äh, was was kann man denn damit jetzt auf einmal alles machen? In, als Student beispielsweise. Wofür kann ich das irgendwie als Student jetzt einsetzen? Also mal losgelöst ja. davon, ob man es darf oder nicht.
1: Ja, also wenn wir uns jetzt mal so von den... Themen lösen, was ein Lernender damit macht, kann wirklich nur auf die Studierendenperspektive schauen, dann ist ja erstmal das Ziel, die aktuellen Tätigkeiten, denen, oder die, die man als Studierender jeden Tag irgendwie abarbeitet, ähm, die zu verbessern. Irgendwie was Neues zu schaffen, ist dann auch eine Thematik, aber jetzt gucken wir uns erstmal so die Themen an, die wir irgendwie aktuell vor der Nase haben, die wir verbessern wollen und was macht ein Studierender? Ein Studierender besucht Lehrveranstaltungen und lernt neue Inhalte. Er wendet das gelernte Wissen an oder sie. Und die dritte Disziplin, die sich dann in mehr Richtung Mitte, Ende des Studiums einstellt, ist dann wissenschaftliches Schreiben. Das heißt, Text erzeugen ähm, zu einem bestimmten Thema, jetzt mal ganz abstrakt formuliert. Das heißt, das sind so die drei großen Sachen, mit denen man sich im Studium beschäftigt. Und das sind auch die drei Sachen, bei der man generative KI wunderbar einsetzen kann. Wir können das auch gerne mal strukturieren, eins nach dem anderen. Wenn wir jetzt in das Thema hineingehen, sich auf Klausuren vorzubereiten, Inhalte zu vertiefen, besser zu verstehen, dann kann man natürlich mit generativer KI, jetzt mal ganz konkret am Beispiel von ChatGPT, wo ich textbasierte arbeite, wie wir in der letzten Folge kennengelernt haben, dann kann ich dort zum Beispiel ChatGPT nutzen, um zu einem Thema noch mehr zu erfahren, weil es ist ja jetzt kein statischer Wikipedia-Artikel, sondern wenn ich jetzt sage, ich habe was zum, zur doppelten Buchführung in meinem Grundstudium gelernt, sage ich, verstehe es irgendwie nicht ganz, ja, dann kann man sich natürlich durch viele Internetseiten durchgraben und irgendwann landet man bei YouTube, kriegt bei YouTube-Videos und wird es nochmal erklärt. Die Frage ist, wie effizient ist es? Man kommt zum Ziel, kommt auch gut zum Ziel, aber jetzt sollte man sich vielleicht mal einer neue Technologie widmen, wie jetzt ChatGPT und schauen, geht es damit nicht vielleicht schneller, geht es damit vielleicht nicht besser? Und unsere Einschätzung ist, es geht sehr gut. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr zur doppelten Buchführung wissen, dann prompte ich das, also gebe das einfach als Text- und Put rein, kriege eine Antwort. Und wenn ich sage, naja, ich verstehe zwar 90 Prozent, aber diese 10%, die jetzt in den letzten drei Sätzen äh, geschildert wird, die verstehe ich noch nicht, dann tippe ich das auch einfach als nächstes in den Folgenprompt mit ein und sage, erklär mir bitte das äh, Letztgeschilderte nochmal ausführlicher, und dann bekomme ich nun mal eine Antwort, die besser zu meinem, zu meiner aktuellen Situation passt. Und dadurch verstehe ich das. Thema noch besser und kann darüber neue Inhalte erschließen, neben den Themen, die in der Vorlesung oder in der Übung geschildert werden und ich kann aber auch dann einfach sagen, ich möchte Lernkontrolle. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe da genug gelernt. Formuliere mir doch mal zehn Fragen, um das Wissen, was ich dazu habe, abzufragen. Was wären denn klassische Klausurfragen? Kann ich durchaus auch in ChatGPT eingeben und dann kriege ich zehn Klausurfragen, die ich beantworten kann. Jetzt ist immer die Frage, wie gut funktioniert das? Das kann sehr gut funktionieren. Key hinter all diesen Sachen ist natürlich, es mit den richtigen Informationen erstmal ins System hineinzubringen. Das heißt, auf welchem Expertenlevel bin ich? Welche, sag ich mal, Informationen? Sollte ich kennen, das muss ich alles irgendwie eingeben. Es gibt natürlich Formate, wo ich sage, ich kann das ganze Vorlesungsskript hochladen und lass mir dazu dann spezifisch Fragen formulieren. Dann habe ich ja erstmal das theoretische Wissen, was durch den Professor in der Vorlesung vermittelt wurde, erstmal der Anwendung der ki -Anwendung zur Verfügung gestellt und lasse mir dann Klausurfragen generieren. Das ist so der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist dann eben, dass ich sage, wissenschaftliches Schreiben ich möchte meine Stichpunkte mal ausformulieren, die ich mir vorher überlegt habe. Das ist was ganz Klassisches, dieses Problem der weißen Seite. Das wird jeder Studierende kennen. Wie fange ich jetzt mit meiner Arbeit an? Naja, indem man loslegt zu schreiben, hat man früher immer gesagt. Ich würde sagen, indem man loslegt, mal ChatGPT zu benutzen. Das ist bei vielen Leuten immer so, dass ich sage, es nimmt die Hürde am Anfang weg, in das Thema hineinzufinden. Ich mache mir einfach Gedanken, abstrakt, erstmal über was möchte ich irgendwie schreiben, ich habe ein Thema, aber dann wirklich loszulegen, das wäre eine Herausforderung für viele und dort kann eben ChatGPT auch sehr gut helfen. Es kann helfen, Grammatikkorrekturen zu machen, das heißt, ich kann meinen Text eingeben, kann dort ähm, genauso aber auch Text komplettieren lassen, also ich kann mir noch ein paar Zusatzbeispiele zu einem, in einem Absatz geben lassen. Also die Möglichkeiten zur Textgenerierung sind eigentlich unendlich.
0: Genau, Text generieren ist per se, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ich habe da quasi bei mir in der Vorlesung letztes Semester auch ein kleines Experiment gemacht, wo die Studierenden dann äh, sich ein komplett neues Thema, von dem sie davor noch keine Ahnung hatten, arbeiten mussten und äh, verstehen mussten, wo wir extrem schnell auf äh, Probleme gestoßen sind, ist dann das ganze Thema wissenschaftlichen Text generieren. Zum heißen, wenn es dann um Quellenarbeit geht, Zuweisung von Zitaten und solche Dinge. Und ähm, meinem Gefühl nach hat ChatGPT da noch große Schwächen, oder?
1: Ja, und die Schwächen, so wie ChatGPT heute designt, das werden da auch fortbestehen. Dazu muss man so ein bisschen unter die Motorhaube gucken, wie denn diese Textgenerierung eigentlich funktioniert. Kann ich bei Bedarf erklären, ich kann es auch kurz erklären. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass ChatGPT auf einem Sprachmodell basiert. Also das eine, was man als Nutzer sieht, ist erstmal nur das Interface und die Anwendung an sich. Und hinter dieser Anwendung, hinter dieser Website, wo ich irgendwie meine Texte eintipp, liegt ein Sprachmodell, das eben, sag ich mal, eine ganz lange mathematische Funktion irgendwie hat. Jetzt mal ganz, ganz, ganz simpel gesprochen, ist natürlich in der echten Welt komplizierter. Und ich gebe da meinen Text ein und das Modell gibt mir einen möglichst guten Text, der dazu passt, was ich dann als ursprüngliches Problem hatte. Jetzt ist es alles Text in Reinform. Das heißt, der Text hat einen gewissen Aktualitätsstand. Bei ChatGPT ist es September 2021, wenn wir jetzt gerade heute sprechen, und der ist nicht aktueller. Das heißt, wenn ich irgendwie Text habe, der später erzeugt wurde, ist der ganz sicher nicht dort berücksichtigt. So, dann ist die nächste Fragestellung, ähm, können wir dort überhaupt Links setzen? Können wir dort überhaupt verlässlich ähm, kausale Zusammenhänge darlegen? Nein, kann man nicht, sondern ChatGPT funktioniert so, dass es ein ein Textvervollständigungsprogramm ist. Das heißt, es versucht mir auf Basis meiner Frage, meiner Aufforderung, meines Prompts, den ich äh, eingib, eine Textvervollständigung zu machen, also einen Folgetext zu generieren. Und Das arbeitet dann nicht buchstabenweise oder so, sondern man sagt, das arbeitet tokenweise. Das heißt, man hat so gewisse Word-Chunks, also Wortfetzen zum Beispiel ähm, und man versucht immer den nächsten Wortfetzen vorherzusagen. Das heißt, wenn ich eine dreizeilige Antwort habe mit jeweils äh, fünf Wörtern im Satz, dann kann sein, dass die ersten zweieinhalb äh, Worte ein Token darstellen und dann versuche ich die nächsten zweieinhalb äh, Worte vorherzusagen auf Basis des ersten Tokens. Und wenn ich das fünfte Token vorhersagen will, nehme ich aber alle vorherigen mit in die Gleichung mit rein, sage ich mal. Das heißt, über dieses kontextuelle Verständnis des Nachbarn und Nachbarn-Nachbarn schafft es, diese KI-Anwendung sehr gut Texte zu generieren. Heißt aber, dass es kein Bewusstsein hat, dass es keinen kausalen Link zieht, sondern rein äh, probabilistisch arbeitet, also auf Wahrscheinlichkeiten basierend, äh, was dann dazu führt, dass dieses System nicht richtig und falsch wirklich gelernt bekommt, sondern einfach den wahrscheinlichsten Vervollständigungstext liefert und dann ist es halt auch schon äh, das, was es kann. Also eigentlich ist es dumm, wenn man es mal plump sagen will so ein typisches Beispiel dazu, was ich vorhin sogar erst ausprobiert
2: habe, wäre Schachspielen mit ChatGPT, wofür natürlich ChatGPT kein bisschen ausgelegt ist ähm, und also es war mir auch im Voraus bewusst, aber ich wollte einfach mal ausprobieren, was da jetzt rauskommt und klar, es kann manche Spielzüge dann richtig durchführen, einfach weil das in den Trainingsdaten hinterlegt war so funktioniert Schach, vor allem der Anfang, aber das weiß dann nach drei, vier Zügen nicht mehr, was im Voraus passiert ist, es weiß nicht mehr, wie die Figuren stehen und macht dann irgendwelche illegalen Bewegungen eigentlich oder Züge auf dem Schachbrett. Deswegen man immer auch ein bisschen darauf achten muss, ähm, wie du jetzt eben auch gesagt hast, wofür ist es denn überhaupt gedacht?
0: Ich Schach, ich kann ich kann ist ja dafür gebaut, äh, zu sprechen und nicht Schach zu spielen. Das hat also sozusagen einfach kein Verständnis dafür, was eigentlich Schach ist und was da gerade passiert. Es hat nur ein, ein grobes Verständnis dafür, was für Buchstabenfolgen, wenn man über Schach spricht, üblicherweise genutzt werden. Und äh, daher kommt sozusagen äh, genau das ganze Thema, dass das da eigentlich auch keine Ahnung hat.
1: Genau, ja. und das, wenn man da den Kreis wieder zu deiner ursprünglichen Frage ähm, schließt, wenn ich was zu Albert Einsteins Relativitätstheorie frage, dann ist wahrscheinlich die Zitation, wenn ich sage, ich hätte gern Zitationen dazu, auch sehr gut, weil die meisten Texte, die über die Relativitätstheorie sprechen, dann auch genau diese Quelle nutzen. Das heißt, dort funktioniert es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber wenn ich jetzt über ein ganz spezifisches Thema rede, triadische KI-Delegation, aktuelles Forschungsthema von mir, äh, und ich lasse mir oder ließe mir äh, da einen wissenschaftlichen Absatz generieren mit Quellen. Das funktioniert nicht. Also da haben wir einfach Grenzen. Aber das ist auch gar nicht das Ziel, weil als Student und als Studentin hat man ja den Anspruch und auch die Verpflichtung, einen Eigenanteil nachzuweisen. Das heißt, wenn ich mir einfach ein Dokument erzeugen lasse, dann habe ich keinen Eigenanteil, sondern dann denkt jemand anderes für mich. In dem Fall dann so ein KI-Modell. Was bedeutet, dass es eigentlich höchstgradig, äh, sage ich mal, schwierig ist, äh, sowas als Eigenleistung zu verkaufen und einzubringen. Ähm, dementsprechend muss man da natürlich sehr vorsichtig sein. Aber wenn es darum geht, erstmal normalen Text zu generieren, dann ist sowas sehr gut. Ähm, aber Zitationen und so hineinzubekommen, wie du sagst, Robert, äh, klappt heute nicht und wird auch so der aktuellen technischen Konfiguration auch nicht möglich sein. Wir sind da ja dann jetzt im Bereich der
2: Halluzinationen oftmals unterwegs. Also das das Modell irgendwelche Sachen erfindet, die gar nicht existieren. Ähm, was hier natürlich auch zum Teil geprägt von Donald Trump jetzt als Begriff, ähm, natürlich problematisch wird, sind Fake News. Also dass man einfach damit theoretisch alles generieren kann, äh, aber da gar keine Datengrundlage dahinter steckt. Also dass es gar nicht wahr ist. Gibt es da mittlerweile Ansätze, um sowas zu vermeiden oder um die Halluzinationen zu reduzieren, dass es nicht so extrem ist?
1: Ähm, ja, gibt es. Ähm, die Frage ist immer, wie gut funktioniert es? Ähm, weil ich kann ja auch bewusst sagen, lass uns mal also nimm mal die Rolle eines halluzinierenden Chatbots ein. Also ich kann ja auch an einen Chatbot an eine ChatGPT-Stelle, an eine generative KI, die textbasiert ist, natürlich auch Rollen mitgeben. So tu mal so, als würdest du Folgendes machen wollen mit mir und dergleichen. Also es auszuschließen, ist schwierig. Worin aber ChatGPT, worin die sehr gut ist, die Anwendung, es ist sehr darauf bedacht, zum Beispiel keinen Aufruf zur Gewalt äh, zu erzeugen. also alles diskriminierende auszuschließen, ethisch fragwürdige Sachen auszuschließen und da hat OpenAI auch was die Architektur angeht sehr viel richtig gemacht und sehr viel Ressourcen ähm, sage ich mal dafür reserviert und damals auch in der Entwicklung sehr viel ähm, darauf ausgegeben, dass sowas nicht leicht zu knacken ist. Also das heißt, wenn ich sage nicht mal die Rolle eines ähm, Bösewichts ein, dann kriege ich jetzt nicht irgendwie das Rezept für irgendwie einen Molotov cocktail ähm, direkt präsentiert, sondern in der Regel sagt er daran, äh, kann ich dir nicht zeigen, ähm, ist Aufruf zu Gewalt oder ist äh, Aufruf zum ähm, Bauen von irgendwie verbotenen ähm, ja Instrumenten, die für gewalttätige Akte dienen, aber ähm, ganz ausschließend lässt sich nicht, also es gibt auch Leute, die demonstriert haben, dass es funktioniert, am Ende vom Tag ist es wie eine Person zu verstehen, die natürlich auch einfach bösartige Sachen äh, zusammentexten kann. Ähm, jetzt macht es halt ein künstlicher Agent, aber in der echten Welt passiert es ja genauso.
0: Ja, auf der, die meisten Fälle, die du jetzt ja beschreibst, ist es das sozusagen, äh, dass das eigentlich gar nicht intendiert war von der Software. Das ist quasi wie jeden Menschen, ich kann dir quasi auch so lange Wörter im Mund legen, bis du quasi irgendwas Blödes sagst und dann nagele ich dich darauf fest. Das ist ja quasi auch so ein Stück weit hier wieder genau das Gleiche. Genau. Ähm, mit Blick auf die Zeit äh, würde ich sagen, ganz vielen lieben Dank, dass das schon wieder, wir sind schon wieder äh, ewig ins Diskutieren gekommen ich glaube, wir haben unglaublich viele total spannende Themen schon wieder angerissen. Äh, vielen Dank euch beiden. Ähm, ich glaube, wir könnten noch ein paar Podcasts aufnehmen. Äh, macht total Spaß mit euch beiden, aber äh, für heute ist mal wieder Schluss, leider. Deswegen euch beiden vielen Dank, dass ihr da wart, euch da draußen ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.